0: Apple fait-il rager Parce que Apple est une aberration. Bienvenue dans le log, ce log dédié spécialement à la conférence d'Apple, le constructeur américain de cette rentrée. Une conférence qui a évidemment fait grand bruit. Et euh, moi-même, j'ai mis une bonne semaine à digérer, un, les annonces, à digérer, deux, les réactions, et à savoir ce, savoir ce dont nous allions parler dans cet épisode du log dédié, et euh, vers où nous allions nous diriger. Au final, j'ai pris une approche très log qui est juste de donner des pensées assez thématiques sur ce qui me passe par la tête et sur les choses qui me semblent être les plus intéressantes de ce qu'Apple a pu annoncer et surtout ce que cela laisse augurer pour l'avenir de la marque après avoir participé à moult discussions et débats en ligne et dans des émissions. Pourquoi Apple fait rager Comme je le disais, parce que c'est une aberration. Apple est une aberration totale dans cette industrie pour plusieurs raisons et c'est important de bien les garder à l'esprit au milieu du sel et du popcorn que s'envoient les fans et les haters de la marque c'est que cette marque vraiment n'est pas normale et ne peut pas se mesurer ou se comparer comme ses concurrences qui est assez rare euh, tout d'abord Apple est une marque premium voire de luxe mais c'est aussi la marque qui quantitativement vend le plus notamment pour l'iPhone on peut arguer que Android est l'OS le plus vendu, peut-être à 90% du marché. Mais si on regardait un modèle de téléphone ou une gamme de téléphone l'iPhone est très 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 loin devant la concurrence, pour ne pas dire vraiment des années lumière. Dans ces meilleures années, l'iPhone s'est vendu environ 210-215 millions d'exemplaires en un an, ce qui est absolument prodigieux, là où je crois que les meilleures années des, des Galaxy S c'est autour des 70 millions, donc on est vraiment sur des rapports monstrueux, sachant que la concurrence derrière Apple et Samsung est encore, encore plus loin. Donc on vit dans une sorte d'industrie étrange, où le haut de gamme est aussi celui qui se vend quantitativement le plus lorsqu'on se rapporte à un appareil. Je ne crois pas qu'il existe d'équivalent, par exemple, si on regarde l'industrie automobile, je ne crois pas que dans l'industrie automobile, les modèles de voitures qui se vendent le plus viennent de chez Mercedes, par exemple. Donc ça, c'est la première euh, c'est la première aberration d'Apple. C'est la marque la plus haut de gamme de l'industrie, euh, si on retire des concurrents comme Vertu et Gresso qui n'ont pas du tout fonctionné. Donc c'est aujourd'hui la marque la plus haut de gamme. Et aussi la marque la plus, d'une certaine manière, populaire au sens euh, vente du téléphone. La deuxième aberration d'Apple, c'est que c'est une marque tech, de la high tech, mais qui ne se vend pas spécialement sur les critères de la tech. Euh, c'est une marque qui se vend sur les critères de la technologie, mais aussi du luxe, du craft et de la mode. Alors ça fait grincer des dents de bien des geeks, parce que nous avons été élevés pendant des années, avec les autres constructeurs, à avoir des critères de performance, de feature, et le tour amène à un ratio de prix. Voilà, c'était le performance prix, le futur prix, le qualité prix. Et on s'est toujours basé là-dessus, et c'est encore la règle pour 99% des marques avec lesquelles on travaille, même si on a évidemment tous des attachements. Apple échappe, euh, échappe un petit peu euh, à ça, même si je pense qu'objectivement les produits Apple sont bons, mais le rapport prix-feature-technologie euh, pure et, euh, et, euh, et puissance... Euh, ne se calcule pas de la même manière. Encore une fois, Apple est une marque qui parfois ressemble à la mode, parfois euh, ressemble à du luxe, et c'est vraiment très très dur d'établir des, des benchmarks de comparaison et de verdict et de jugement de cette marque comparée à d'autres. C'est parfois juste, c'est parfois injuste, mais ça montre bien qu'aujourd'hui cette marque, euh, elle est hautement sociale, elle est hautement affective et personne d'autre n'a pu aller là où Apple est aujourd'hui. Après, encore une fois, cela ne veut pas dire que c'est une marque qui est mieux que les autres. Je dis juste qu'encore une fois, Apple est une aberration, une très très belle aberration. Maintenant qu'on a posé un petit peu ces, comment dire, ces petits rappels pour éviter encore une fois toujours les, les raccourcis classiques dès qu'on parle d'une marque comme Apple, euh, on va revenir tout simplement sur cette euh, conférence, sur cette keynote du 12 septembre qui fera date euh, à plusieurs... Euh, pour plusieurs raisons évidemment pour les iPhones mais on va, on va juste parler des autres appareils qui ont été annoncés ils sont moins importants mais ils ont quand même des choses intéressantes enfin j'ai trouvé des choses intéressantes dans les symboles il y a d'abord eu l'Apple TV qui a été mise à jour et euh, donc avec de la 4K du HDR mais au fond on s'en fout euh, lorsque je vois tout ce qui est autour de l'Apple TV je pense qu'aujourd'hui c'est un échec pour Apple on, on a vu qu'Apple a tourné autour de la télé et des programmes sans jamais vraiment arriver à à craquer la formule comme ils avaient fait pour notamment la musique, avec iTunes et l'iPod. Ça, ça faisait des années qu'ils voulaient rentrer dans le game, et que ce soit iTunes pour les locations de films, ou que ce soit euh, des programmes télé qu'ils ont timidement lancé l'année dernière euh, et euh, avec beaucoup de malaise, ou la fameuse Apple TV, au sens vraiment, le téléviseur qui n'est jamais sorti. On sent qu'Apple a tourné autour, et aujourd'hui, l'Apple TV, pour moi, euh, n'a absolument aucun intérêt, du coup, par rapport à ses concurrents. Alors, vous allez vous dire... Mais du coup, là, tu te contredis exactement par rapport à ton intro. Eh ben non, pas du tout. Parce que, du coup, justement, l'Apple TV n'est pas un appareil différenciant contrairement aux autres. Là, du coup, on peut comparer une Apple TV de manière euh, frontale à une Nvidia Shield, des Chromecast, des Smart TV, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, Apple ne contrôle pas tout. Et surtout, Apple ne contrôle pas le contenu. Hum. Sur ces autres appareils, que ce soit l'App Store, que ce soit le Mac App Store, que ce soit même l'OS... Apple avait un packaging software, hardware, contenu qui était vraiment unique, extrêmement dur à répliquer, voire impossible à répliquer, notamment sur, quand on regarde iOS, l'App Store et les iPhones. L'Apple TV, malheureusement, c'est un boîtier télé qui n'offre rien de plus que les autres, et surtout d'un point de vue contenu. C'est un boîtier télé performant mais cher, qui n'est pas spécialement sexy parce qu'il se fout derrière de une télévision, c'est pas un objet social. Donc euh, aujourd'hui, Apple n'offre absolument rien de spécifique et, euh, par rapport à ses concurrents et on se retrouve euh, dans un système que je trouve un peu rigolo j'ai l'impression de revoir un peu l'industrie du PC où finalement les constructeurs se sont tous, euh, se sont tous euh, fait avoir et ont commencé à vendre des appareils qui avaient à peu près les mêmes fonctions et les gagnants c'était les fabricants de software ou de contenu et ici le gagnant c'est pas un fabricant de software mais ce sont les fabricants de contenu ce sont évidemment les Netflix et autres Hulu qui, euh, qui gagnent puisque euh, c'est eux pour lesquels on achète des boîtiers aujourd'hui, et on n'achète pas les boîtiers pour eux-mêmes. Alors on sait qu'Apple maintenant désire ardemment lancer ses propres programmes, tout comme Amazon l'a fait avec réussite, et euh, on sait aussi qu'ils ont investi 2 milliards de dollars pour la, la création de programmes, ce qui paraît énorme, mais n'est rien par rapport aux 20 milliards de dollars que Netflix injecte maintenant annuellement pour, pour créer du coup du, des contenus exclusifs. On sait de manière plus sérieuse et spectaculaire qu'Amazon et Apple se battent pour être les prochains producteurs et diffuseurs exclusifs de James Bond, pendant que dans son côté Disney est en train de retirer tous ses films, donc Marvel, Lucas, Pixar et Disney, euh, de toutes les offres euh, pour créer sa, son propre Netflix. Donc c'est un bordel. Mais au milieu de tout ça, il y a l'Apple TV. Et l'Apple TV aujourd'hui est un boîtier qui n'a pour moi aucun intérêt euh, par rapport aux autres. Et pour moi, c'est du coup une défaite d'Apple. C'est Là où on voit, lorsqu'on est un fabricant de hardware parmi d'autres, à quel point on a très très peu d'intérêt. On passe à la Watch. La Watch qui m'a beaucoup plus intéressé. Pour vous résumer, à l'annonce de la première Watch, j'étais très sceptique. Et je pense que, comme beaucoup, on l'a on attendu au tournant, on se demandait vraiment ce qu'on allait faire de neuf avec. On attendait vraiment de voir ce qu'on allait créer comme usage nouveau, comme le smartphone avait créé des usages nouveaux bien au-delà de ce qu'on pensait d'un ordinateur miniature. Et la Watch a beaucoup beaucoup déçu sur sa première génération c'était un report d'écran en gros avec très peu d'usage euh, très peu d'usage disruptif et unique à, à la Watch donc pour moi c'était vraiment un échec la Watch numéro 2 m'a fait craquer parce que je fais beaucoup de sport et euh, je l'ai donc acheté parce qu'Apple a bien réorienté ses objectifs ils en ont fait un tracker de sport tout le marketing de la Watch était vraiment autour donc euh, natation, course etc etc elle marche très bien, j'utilise tous les jours aujourd'hui mais encore une fois là où le smartphone n'est plus du tout un téléphone la smartwatch reste vraiment une montre et un tracker quoi. Vraiment, elle n'a rien de spécial donc ce qui m'intéressait c'est évidemment comme tout le monde le fait que cette Apple Watch maintenant intègre ce fameux, ce fameux data donc la 3G aux états unis la 4G en France et donc ça va la rendre maintenant normalement on a accédé à une sorte de 100% autonomie qu'on attendait depuis longtemps, donc on va pouvoir utiliser la watch sans téléphone. Et je me demande maintenant, maintenant qu'on a vraiment un objet autonome et indépendant, s'il va y avoir quelque chose qu'on va en tirer. Est-ce que ça va, ce petit écran OLED d'un de, de, de pouce et demi de diagonale va devenir le terreau fertile à des usages nouveaux, à des applications nouvelles, tout comme le smartphone s'est émancipé avec son petit écran 3 pouces et demi à l'époque, euh, d'usages complètement nouveaux par rapport à ce qu'on en attendait, c'est-à-dire... Euh, un mini-ordinateur à l'époque. Donc j'attends vraiment. J'attends vraiment cette watch. Euh, elle, est, elle a tout. Elle a même l'altimètre qui manquait à beaucoup de sportifs. Elle est toujours étanche. Elle ne coûte pas beaucoup plus cher. Les premiers forfaits que j'ai vus sont, sont plutôt honnêtes. Par exemple, chez Orange, qui seront les premiers à la commercialiser. En fait, elle rentrera dans le forfait multissime d'Orange. Euh, les six premiers mois seront offerts. Donc euh, je, suis, euh, je suis curieux pour moi. Cette troisième génération, c'est... Euh, c'est la première watch qui est mature à mon sens, et j'ai vraiment 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 hâte de voir ce qu'on va pouvoir en faire, parce que d'un autre côté, son succès de vente ne se dément pas, elle se vend bien aujourd'hui cette montre, donc euh, il y a peut-être de quoi créer un, un écosystème intéressant, contrairement à ces deux premières, trois premières années d'existence. On passe maintenant au plat de résistance, c'est-à-dire évidemment l'iPhone. L'iPhone au sens la gamme iPhone. Alors comme vous le savez euh, bien sûr... L'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10 ont été présentés. Ils rejoignent l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus et l'iPhone SE dans la gamme d'iPhone non très large, excusez-moi. Donc ça commence à faire une sacrée famille. Et évidemment, la première action que j'ai eue, euh, c'était sur les noms comme tout le monde. C'est un sacré bordel. On a, on a déjà eu un iPhone... Euh, 7 et l'iPhone 7S s'est transformé en iPhone 8, euh, l'iPhone 8 s'est transformé en iPhone X, euh, l'iPhone 10 est prononcé iPhone X par tout le monde parce qu'on a bien compris euh, que c'est un iPhone exclusif et plus ou moins temporaire qui est une sorte de concept car en vente libre de, des futurs téléphones Apple et du coup évidemment c'est un bordel, c'est un bordel euh, que comme tout le monde on se demande comment va s'appeler le prochain iPhone est-ce qu'on va avoir deux gammes d'iPhone Est-ce que le prochain iPhone, c'est l'iPhone 8S, ou est-ce que le prochain iPhone, c'est l'iPhone 9, qui sera l'iPhone 10 en fait, euh, disponible largement euh, Comment va s'appeler l'iPhone 10 Bon, c'est compliqué. Donc, euh, je m'étais fait vanner sur Twitter, parce que je disais que pour moi, le X euh, voulait dire euh, luxe, on m'avait dit, ah, mais un newbie, ça veut dire 10. Oui, j'ai bien compris que ça voulait dire 10, qu'on fêtait 1 les 10 ans de l'iPhone, mais de manière assez coïncidentale, on fête aussi le 10 e modèle d'iPhone. Mais c'est quand même étrange d'avoir appelé, appelé ce téléphone l'iPhone X lorsqu'il s'écrit quand même honnêtement iPhone X, que tout le monde avait prononcé X, et que dans son positionnement, c'est un iPhone hors série, et pas un iPhone, on va dire, dans le canon, dans la série des iPhones. Ça pose en tout cas beaucoup de beaucoup de soucis. L'iPhone avait toujours été une gamme assez claire. Aujourd'hui, c'est un petit bordel entre le SE, le X, le 8, c'est vraiment.. Enfin, j'avais déjà pondu un long billet sur le manque de cohérence de certaines games de chez Apple. L'iPhone était encore un modèle à ce moment-là et commence à. ça commence à. ça commence à être le bordel aussi de ce côté-là. Je ne sais pas ce qu'ils vont donner en tout cas. Euh, je pense que c'était pas un super coup à jouer de leur part. Euh, on... Je suis persuadé qu'ils ont gardé le mot iPhone 8 pour ne pas dévaloriser l'iPhone 7S, parce qu'en fait on parle bien d'iPhone 7S. Je suis persuadé que l'iPhone 8 est là parce qu'en face, il y a le Galaxy S8 et que parfois, c'est tout bête dans le, dans le cœur des consommateurs, mais parfois, des noms semblent plus modernes que d'autres. Et je pense qu'Apple n'était plus vraiment à une... à une, comment dire, à une à un dérapage ou une illogicité près, en tout cas, sur le nom des iPhones. En tout cas, c'est un beau bordel. et Je reviens sur, maintenant sur l'iPhone 8. Alors, l'iPhone 8, ce qui est intéressant, c'est que on est d'accord que l'iPhone le plus grand succès d'Apple, d'un point de vue commercial, c'est l'iPhone 6. Euh, et on peut parler vraiment de la période d'iPhone 6 maintenant, puisque sur euh, les 10 ans d'existence de l'iPhone, 4 sont encore consacrés et dédiés à l'iPhone 6, au design de référence de l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Donc, euh, deux téléphones avec euh, un design qui est resté, euh, un écran 4,7, un écran 5,5 pouces, et on a eu donc l'iPhone 6, puis l'iPhone 6S qui s'est moins bien vendu, puisque l'iPhone 6 détient encore le record de, de vente, puis l'iPhone 7 qui était une sorte d'iPhone 6 SS sans mauvais jeu de mots, et aujourd'hui l'iPhone 8, qui on va pas se mentir un iPhone 7S, donc un iPhone 6 SSS. On est à la quatrième itération de l'iPhone 6, il faut, il faut être franc. Alors on pourra toujours vous dire, Apple pourra toujours vous dire oui, mais... Il y a un nouvel écran de Tone, et pour ceux qui connaissent cet écran de Tone d'Apple, ils sont vraiment absolument incroyables. Euh, les appareils photo ont été légèrement mis à jour, euh, il y a un nouveau chip et le GPU qui sont surpuissants et qui sont déjà en train d'affoler tous les benchmarkers de processeurs et de GPU à travers le monde. Très bien, mais ça n'en fait pas un iPhone 8. De toute façon, toutes les itérations d'iPhone, qu'elles soient TIC ou TOC, ont toujours été des, des itérations avec des améliorations de ce type, c'est-à-dire augmentation de la puissance brute. Et amélioration de l'affichage, autre chose comme ça. Donc, euh, l'iPhone 8, vraiment, c'est fou parce que entre l'iPhone 6, puis l'iPhone 6S, puis le 7, puis le 8, on a des iPhones de moins en moins excitants. Voilà. Alors, ensuite, non excitant ne veut pas dire mauvais. Il ne faut pas qu'on se trompe sur ces termes-là. Aujourd'hui, l'iPhone 8 va sûrement être le smartphone le plus puissant du marché en termes de processeurs et de, et de GPU. Ça reste un, un téléphone qui aura le meilleur écran non OLED du marché. Et encore des fois, certains écrans LCD et IPS sont mieux que des écrans OLED. Là, je ne pense pas, mais bon, en tout cas, voilà. Donc, ça restera un, un excellent téléphone. Le seul problème, c'est qu'il ne sera pas excellent pour un sou, excitant pour un sou. Et le problème chez Apple, c'est que c'est une marque, comme j'avais dit en intro, qui fonctionne à l'excitation, qui fonctionne à l'émotion, qui fonctionne au statut social, qui fonctionne au dernier gadget. C'est une marque haut de gamme, tout simplement. Et quand on a un téléphone vendu 700$ et qu'on a été le téléphone le plus puissant de la gamme pendant à peu près 22 minutes avant que le téléphone encore plus puissant soit annoncé, il y a un vrai souci pour l'iPhone 8 aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il va se vendre, qu'il ne va pas se vendre, pardon, il va se vendre ce téléphone, il va très bien se vendre. Je pense quand même que pour la première fois, des gens vont acheter ce téléphone en regardant vers un autre téléphone, qui est l'iPhone X. Beaucoup de gens vont acheter l'iPhone 8 parce qu'il est plus raisonnable, il est plus disponible. Ils ne vont pas acheter l'iPhone 8 parce qu'il a un écran de shoot -on donc euh, je trouve ça un peu c'est une gamme qui est un peu triste et c'est vraiment ce, cette période un peu étrange dans laquelle Apple est et je vais parler de l'iPhone X ensuite euh, plus en détail mais l'iPhone X et les contraintes de l'iPhone X et pourquoi l'iPhone X est annoncé et montré tel qu'il est aujourd'hui à ce prix dans ses disponibilités crée vraiment un, une victime une victime collatérale et cette victime collatérale pour moi c'est l'iPhone 8 et je vois aucun intérêt pour un propriétaire d'iPhone 7, voire d'iPhone 6s, de passer aujourd'hui à l'iPhone 8. Et pour un nouveau propriétaire, je ne sais pas ce que je ferais entre un iPhone 8, un iPhone 10, un iPhone 7. Mais en tout cas, l'iPhone 8 se retrouve, je trouve, au milieu. Et ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas la place que je trouve la plus, la plus excitante pour lui en tout cas. Donc ça je ne sais, sais pas quoi dire de plus sur ce téléphone et c'est peut-être bien là le problème, il n'y a pas grand chose à dire dessus c'est une valeur sûre et comme l'était la gamme iPhone depuis maintenant 2 ou 3 ans ce qui nous permet de passer à l'iPhone X qui est évidemment le plat de résistance de cette conférence et évidemment un appareil pivot dans... chez Apple puisqu'il euh, annonce évidemment le futur des smartphones et le futur des iPhones chez Apple euh... Mais déjà, bon, il faut revenir sur, euh, sur la jeunesse de ce téléphone. On sait aujourd'hui que l'iPhone X, d'une certaine manière, c'est censé être le couronnement d'Apple, puisque c'est la vitrine technologique. On va revenir dessus, sur euh, tout ce qu'Apple peut faire. Il annonce que Apple va faire demain. Mais pour moi, il annonce aussi les limites du modèle d'Apple. Les limites du modèle d'Apple, aujourd'hui, elles sont d'ordre de production. On sait qu'il y a un énorme problème autour de l'iPhone X qui est un problème de production. Euh, deux éléments posent problème. Un, la RAM, dont le prix a flambé dernièrement, et ce qui a vraiment aidé l'iPhone l'iPhone 10 à avoir un prix très élevé. Et dont Apple est très dépendant. Apple est aujourd'hui le premier client de mémoire flash au monde. Et en deux, c'est évidemment l'écran. donc euh, Je vous en ai déjà parlé dans d'autres émissions et, et, euh, et sur le, la JVTV. L'écran, Apple, encore une fois, ne fabrique pas. Apple ne construit pas. Apple est un bureau de design américain qui fait construire, en Asie notamment. Et même si c'est un excellent bureau de design, on peut le voir notamment avec ses, ses chips, ses, ses processeurs et ses aussi qui sont peut-être les meilleurs au monde aujourd'hui, ils ne produisent pas. Et cette limite se voit aujourd'hui avec l'écran, puisque cet écran est évidemment fourni par Samsung. Et cet écran coûte très cher, puisqu'il coûte entre 120 et 145 dollars pièce iPhone, mais surtout il a un vrai problème c'est que pour être euh, Apple worthy, donc pour être au niveau demandé par Apple en termes notamment de colorimétrie, etc., etc., un seul fabricant au monde peut le faire c'est Samsung Display. Je vais revenir sur le mot Display qui est important. Et Apple, donc dépendant de, de ce fournisseur. Et aujourd'hui, le grand problème c'est que euh, il y a très peu, très peu de, de production quotidienne on parle de 10 000. Dale ont 10 000 iPhone par jour, iPhone 10 par jour, ce qui paraît énorme, mais si on fait les mathématiques, on se retrouve à 300 000 pièces par mois, là où l'iPhone se vend jusqu'à 75 000 pièces par trimestre. Donc c'est vraiment, ça va être ridiculement, ridiculement, ridiculement. Et c'est le problème de l'iPhone, c'est que l'iPhone aujourd'hui, encore une fois, gardez le bien en tête, c'est un objet haut de gamme, mais c'est le smartphone le plus vendu au monde et c'est même l'objet technologique le plus vendu de l'histoire. On parle de 1,5 milliard, 1,6 milliard d'exemplaires depuis dix ans. C'est absolument dantesque. Ce sont, des... Ce sont des quantités qui sont très très dures à appréhender. Et lorsqu'on les appréhende, on se rend compte à quel point Apple est face à un problème et on peut vraiment dire au sens propre du terme, victime de son succès. Comment faire aujourd'hui pour lancer un produit qui ne suscite pas la frustration Comment faire lorsqu'on lance un produit qui va être demandé par des centaines de millions de personnes en l'espace de quelques années, on se retrouve sur des sur des logistiques de, de fabrication absolument dantesques. Et on a tous vu ces vidéos de villes entières en Chine euh, dédiées à la construction de l'iPhone. C'est vraiment, on est sur des rapports et des, et des quantités qui sont vraiment vertigineuses, qui sont très très dur à appréhender. Et aujourd'hui, pour moi, l'iPhone 10 c'est le symbole de ça. Comment Apple va arriver à satisfaire tout le monde Si Apple avait vendu l'iPhone 10 à 700 euros comme tous les iPhones, il aurait battu tous les records historiques de vente d'iPhone sans aucun doute mais surtout il aurait battu tous les records de, de, de frustration et de, de fil d'attente on sait déjà que les iPhone les plus demandés sont souvent en rupture de stock ou même certains coloris sont en rupture de stock plusieurs mois comment faire lorsqu'on commande un téléphone et qu'on va peut-être mettre un an à le recevoir alors moi je viens de, notamment de la photo et il y avait un constructeur qui à son échelle avait ce même problème c'était Leica Leica après avoir traversé euh, pas de vaches maigre à la fin du XXe siècle, au début des années 2000, s'est retrouvée soudainement euh, complètement relancée avec le retour de la photo et euh, des marchés émergents comme la Russie et la Chine qui étaient très friands de, euh, de technologie avec un, un, un haut côté social. Et Leica s'est retrouvée aussi complètement débordée puisqu'il continuait à assembler ses, ses euh, Leica M, l'appareil que tout le monde veut, entre l'Allemagne et le Portugal, C'était assemblé à la main. Ils étaient dépendants d'autres fournisseurs pour notamment euh, les capteurs. Et les gars se retrouvaient dans des, dans des situations ubuesques où en fait, euh, je me rappelle qu'à la visite de l'usine, même les ingénieurs euh, faisaient des shifts avec les assembleurs d'optiques et d'appareils, euh, notamment pour, un, connaître leurs appareils, mais deux, pour aider, parce qu'en fait, euh, la cadence de sortie était beaucoup trop faible par rapport à la demande. Et euh, à l'époque du M9, si je m'abuse, c'est celui que j'avais acheté, on pouvait attendre jusqu'à dix mois pour en avoir un. Donc euh, les gens lâchaient 5000 euros et on leur disait bah, dans 10 mois vous aurez votre appareil. Ce qui était complètement, complètement dingo. Retour à Apple, et d'une certaine manière, à une toute autre échelle, Apple a ce problème de riches, ils sont victimes de cette mode. Comment faire aujourd'hui, dans les trois prochains mois, dans les deux prochaines années, pour sortir assez d'iPhone 10 pour la demande qu'il va y avoir je ne vois, vois pas comment ils peuvent s'en sortir aujourd'hui, ils, euh, ils sont juste sur des quantités prodigieuses. Et ça peut vraiment se retourner contre soi, puisqu'encore une fois, euh, lorsqu'on crée de l'envie de la demande et qu'on ne peut pas euh, subvenir à cette demande, que l'offre ne suit pas, à un moment cette demande va forcément aller ailleurs, ce qui est normal. Je, vous, je reviens rapidement sur Samsung Display parce que je vous en ai parlé au début. Beaucoup de gens ont souligné que c'était un ironique et deux dangereux qu'Apple se fournisse uniquement chez son concurrent principal. Il faut, il faut garder en tête que Samsung Display est un statut spécial. C'est un peu comme les Aibetsu au Japon et certaines comme Sony. Les divisions de Samsung travaillent ensemble, mais elles ne font pas forcément corps à 100%. Samsung Display aujourd'hui est un vendeur de dalles, euh, OLED, LCD, tout ce que vous voulez, et ils fournissent énormément de constructeurs. Ils fournissent beaucoup de fabricants de télévision, ils fournissent beaucoup de fabricants de téléphones, ils fournissent même Apple. Et c'est une, une business unit qui est indépendante. Ça veut dire que pour eux, lorsqu'ils vont vendre à Apple, c'est pas un échec ou une trahison pour le, cette division, c'est une victoire. Ils ont fait exploser leur chiffre d'affaires, et c'est une business unit qui rapporte de l'argent à Samsung, le conglomérat global. D'une certaine manière, si vous les comparer, pour revenir à la photo, Sony fait pareil puisque Sony a une division euh, capteurs qui est aujourd'hui peut-être la plus performante au monde et qui fournit 50% des capteurs du marché tout compris. Ça veut dire que Sony fournit ses appareils mais ils fournissent aussi euh, leurs concurrents euh, comme Nikon. Ils fournissent la plupart des capteurs chez Nikon dans les Reflex. Ils fournissent certains capteurs chez Canon, notamment sur le 5DSR. Ils fournissent des capteurs chez Apple pour l'iPhone qui est concurrent de l'Xperia. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est... Business unit, on va dire, de milieu de, de, de chaîne de production, comme Samsung Display, ne rendent pas de compte à d'autres divisions comme Samsung Mobile, même si évidemment ils vont, ils vont favoriser Samsung Mobile, ils sont là pour signer des carnets de commandes. Donc il n'y a pas de théorie du complot comme quoi Samsung freinerait ouvertement Apple sur la production de, de DAL. Ce sont des manques à gagner pour Samsung Display aussi gigantesques. En tout cas, voilà, ce, cet iPhone 10 aujourd'hui est bloqué par là, il montre la limite d'Apple qui n'est pas un constructeur mais qui est un bureau de design ou peut-être parfois un assembleur si on compte le Mac Pro aux états unis Mais c'est une vraie limite pour eux. C'est quand on fait la taille d'Apple et quand il y a de la, une demande telle que celle autour des iPhones, est-ce qu'on peut encore se contenter d'être juste un bureau de design et de conception Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Alors on sait maintenant qu'Apple ne rachètent pas des constructeurs, mais on sait qu'ils sont en train d'injecter des milliards et des milliards de dollars chez LG, euh, chez Sharp, je ne suis pas sûr, mais chez LG, pour essayer de fabriquer des dalles, puisque LG devait fournir des dalles aussi à Apple, mais que la qualité des dalles, OLED notamment, n'était pas au niveau de celle de Samsung et sur lequel charge d'Apple. Donc voilà pour la limite de cet iPhone, et voilà pour comment on en arrivait un peu, étrangement, à cet iPhone... Euh de démonstration, cet iPhone d'apparat de, de, de showroom en fait, qui va être disponible en très petite quantité, donc à très haut prix. On reviendra sur le prix après. Mais c'est une forme de couronnement donc pour Apple, mais c'est aussi une forme de limite à son modèle. Maintenant, euh, revenons plus en détail sur cet iPhone 10. Il y a tellement de choses à dire sur cet iPhone 10. Euh, je vais commencer par l'appareil photo puisque voilà, je suis toujours authentisé par la photo euh, depuis deux générations euh, c'est la fin de l'Omerta on sait que Samsung fait des meilleurs capteurs photo qu'Apple euh, j'ai testé le S7 et le S8 j'étais euh, halluciné par la, la qualité d'image, notamment en basse lumière ce qui a sauvé Apple c'est que son traitement de l'image et de sa colorimétrie est beaucoup plus juste que celle de Samsung quand on est un photographe un petit peu euh, plus avancé c'est moins flashy au début mais c'est beaucoup plus, plus souple et réaliste mais en termes de performance brute, Samsung est passé devant aujourd'hui, on, on peut clairement se le dire. J'ai pas pu tester le Google Pixel en détail, mais apparemment le Google Pixel fait aussi un très très bon boulot. Donc, on annonce la des nouveaux capteurs, on annonce les deux optiques stabilisées, on annonce une plus grande ouverture pour l'objectif 56mm. Donc tout ça c'est du bon. Là où Apple m'impressionne plus et m'excite quasiment plus que les autres, c'est qu'aujourd'hui, la photo, c'est de plus en plus software et de moins en moins hardware. Et là-dessus, Apple a toujours été très très bon. Et si j'ai bien compris, le HDR, maintenant, sera quasiment de base. Il se garde même plus en double tellement que le HDR va devenir naturel. Il y a eu ces effets de studio intégrés euh, qui sont vraiment très 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 impressionnants. Et, euh, et là-dessus, je, je, là je pense qu'Apple va revenir très très fort. J'ai hâte de voir les benchmarks. Mais... C'est la première année, je trouve ça rigolo, donc on va passer au point suivant, où le capteur arrière est moins intéressant que le capteur avant. C'est peut-être la première fois. Donc, euh, on quitte le capteur arrière pour passer au capteur avant, et évidemment, juste avant de parler de Face ID, euh, le capteur avant, aujourd'hui, il est très très important. On est vraiment dans une génération selfie, alors ça va vous paraître forcément... Euh, euh, futile de dire « Ah, une génération selfie, on s'en fout », mais c'est vrai, c'est aujourd'hui euh, quasiment euh, ce qui drive le plus les ventes d'un téléphone. C'est fou quand même. Hein. Euh, aujourd'hui, euh, lorsque vous consultez les, les les questionnaires clients, la feature numéro un, la plus demandée par les clients, c'est pas l'écran, le processeur, c'est ce qui fait des belles photos. Et est, est ce qui fait des belles photos surtout sur la caméra de face et pas la caméra arrière parce que les gens font des selfies. Et donc, pour la première fois cette année, le capteur avant a été refait, mais surtout, il va bénéficier de Touch ID. Donc, on va voir toutes les features, et plus de features sur le capteur avant que le capteur arrière. Ça, c'est vraiment fou. Ça, c'est vraiment, vraiment fou. Et bien sûr, Face ID est la technologie qui, la technologie qui, qui va changer tout ça, et qui, moi, pour moi, reste aujourd'hui la principale annonce d'Apple, et celle qui m'excite me, le plus de loin, 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 avant, devant tout le reste. Alors je vous le rappelle, Face ID c'est ce une batterie de quatre capteurs, 2 infrarouges et 2 d'images qui vous permettent, donc vous l'avez vu, de projeter des points en infrarouge, d'illuminer en infrarouge pour scanner notamment des visages et projeter environ 30 000 points et, euh, et créer un effet de profondeur et pouvoir scanner des visages pour animer votre visage, le reconnaître pour, pour la reconnaissance etc. La technologie est intéressante parce qu'en fait, ce Kinect, en fait, pour les gens qui connaissent l'Xbox, c'est exactement Kinect. Donc, c'est un capteur de profondeur infrarouge qui permet de scanner une pièce ou un objet ou une personne. Et, euh, et c'est intéressant puisque à la base, Kinect avait été créé par une startup israélienne, si je ne m'abuse, PrimeSense, qui avait essayé de vendre cette technologie au militaire finalement tout le monde l'avait vu passer, et même Apple l'avait vu passer, personne l'avait prise, et Microsoft l'avait pris pour le Kinect, qui a été un triomphe technologique et un triomphe commercial avant de devenir un bit commercial, mais en tout cas au début tout le monde y a cru. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Apple, ils ont racheté PrimeSense en 2013, ils ont racheté la startup, et c'est évidemment cette startup qui est derrière Face ID. Donc, l'amélioration de, de Face ID. Donc là, on parle euh, toujours de 30 000 points, mais c'est juste sur le visage. On parle d'un taux de rafraîchissement monstrueux. On parle d'une réaction aux millisecondes. Et, euh, et tous les gens qui ont testé Face ID étaient assez impressionnés de voir à quel point ça allait euh, vite. C'était euh, fiable. Et avec son lunette, chapeau, etc., ça marchait vraiment. Face ID, d'une certaine manière, c'est l'Apple que j'aime. Ça veut dire que c'est l'Apple qui n'arrive pas le premier. Ce ne sont pas des créateurs, mais des innovateurs. Donc, ils n'arrivent pas le premier sur la reconnaissance faciale, mais ils le font bien. Et c'est exactement le successeur dessus de Touch ID. Le biométrique existait déjà, mais c'était nul. Ils sont arrivés et l'ont bien fait. Croyez-moi, enfin, on va voir du Touch ID, enfin du Face ID sur d'autres téléphones très très vite. Mais en tout cas, pour l'instant, là, il y a une vraie avance de la part d'Apple. Et cette avance, je vous en parlerai après, on va la retrouver surtout, surtout, surtout sur le, le pôle de développeurs et la communauté de développeurs qui pourront faire des très grandes choses qui dit Face ID, dit la fin de Touch ID donc c'est intéressant parce que une des principales rumeurs et histoires de ces derniers mois c'était que Apple n'arrivait pas, pas à caser Touch ID quelque part c'est le même problème pour tous les fabricants de téléphones qui mettent un écran entier il n'y a plus de place pour mettre des boutons en façade et évidemment tout le monde essaie de mettre ses boutons sous l'écran ou à travers l'écran et personne n'a réussi Beaucoup sont passés dans le dos et Samsung l'a fait avec son S8, avec un placement que je trouve toujours aussi maladroit, donc sur le côté du capteur photo. Et Apple a abandonné l'idée et est passé directement à Face ID. Et euh, au début, je m'étais dit, bon, bah, ils sortent Face ID parce qu'ils n'ont pas pu mettre Touch ID quelque part. Puis après, quand j'ai vu la présentation de Face ID, je me suis dit, enfin, la technologie, elle est quand même monstrueuse, elle est géniale. En fait, qui a besoin de Touch ID quand il y a Face ID C'est vraiment le l'héritier naturel et puissance 125 de, de Touch ID, parce que Touch ID c'était que de la reconnaissance Face enfin, ID va pouvoir, créer, va pouvoir créer des apps et beaucoup de choses autour de ça, et je pense que c'est la même chose, c'est que Touch ID, les gens en ont fait beaucoup de blagues, ils l'ont pris à la légère quand c'est sorti, et puis une fois que c'est sorti, les gens ne pouvaient plus revenir en arrière aujourd'hui, qui veut déverrouiller son téléphone avec un code à 4 chiffres ou à 6 chiffres et demain, qui voudra déverrouiller son téléphone en posant son doigt sur une zone désignée, je, je pense que c'est tout aussi naturel et j'ai dit la dernière fois, un, là, alors, pas plus tard que tout à l'heure, un, un article de, de Daring Fireball où, d'après ses échos, justement, en fait, chez Apple, ils n'ont jamais, jamais voulu mettre Touch ID à fond. Quoi. Eux, c'était Face ID, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça que, aussi que Touch ID n'est pas présent sur l'iPhone X, alors qu'il aurait pu être présent au dos du téléphone, comme chez tout le monde. Donc Face ID là-dessus, c'est vraiment. Moi, je suis vraiment très, 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 très impressionné sur. Euh, sur, sur cette technologie et pour finir sur cette technologie impressionnante aussi ce qui est bien c'est et ce qui est impressionnant c'est qu'encore une fois Touch ID est un symbole de la technologie de l'approche d'Apple qui n'arrive pas à les premiers mais on le fait bien mais c'est aussi euh, un symbole philosophique et politique d'Apple puisque vous le savez une grande partie euh, du cloud computing enfin du neural euh, et du deep learning euh, qui est fait euh, pour Face ID sera intégré au téléphone c'est-à-dire que là, on est sur une philosophie différente, par exemple, de chez Google ou d'autres, qui, qui est que le téléphone ne va pas apprendre, enfin, le, le, les calculs et la puissance de processeur ne vont pas se faire avec le cloud de manière déportée, mais ils vont se faire dans le téléphone avec deux chips euh, qui sont dans une enclave fermée, euh, qui s'appelle Neural Engine, et qui sont dédiés et intégrés au téléphone. Alors, Apple n'est pas le premier à le faire. Huawei euh, a, a montré, euh, justement, là, il y a pas dix jours avant, un processeur qui intègre aussi son, son propre processeur de neural donc on, parle, on commence à parler de NPU, à côté des CPU et des GPU, donc on a les, les Neural Processing Unit et je pense que c'est une solution d'avenir parce que déjà c'est plus sécurisé on n'envoie pas ces informations et donc il y a un anonymat auquel Apple tient très fort et c'est là où on, a, on, est dans le, on est dans le Face ID politique voire idéologique par rapport au Face ID aussi technologique et je pense aussi que ces puces neurales vont se démocratiser à une telle vitesse que la question entre avoir des puces intégrées à son téléphone qui décharge le processeur de tout le calcul de deep learning et avoir un téléphone qui est connecté à Internet pour déporter ce calcul dans le cloud, je pense que la solution la plus prometteuse et celle qui fait le plus de sens, c'est d'avoir tout embarqué dans le téléphone sans consommation vraiment excessive. Donc là-dessus, vraiment, le Face ID, pour moi, c'est c'est que de la win quoi, technologiquement, philosophiquement, c'est vraiment, je trouve ça génial. J'attends très très impatiemment de voir les applications. Euh, on a encore vu les animojis qui ont fait rigoler tout le monde, mais je vous le dis, les animojis, c'est comme Snapchat, c'est une farce à plusieurs milliards de dollars qui va révolutionner des générations entières. Ça va être, euh... il va y avoir des jeux vidéo, des applications, du chat, enfin des trucs avec des énormes volumes et des énormes enjeux qui vont se baser là-dessus. Ça va être assez dingue. Donc okay. Face ID, voilà mon coup de cœur de cet iPhone X beaucoup plus que son écran qui pour moi est un, est un magnifique problème mais un problème il y a quand même un souci pour moi sur Face ID un seul souci, et c'est le design le fameux notch alors, le notch, qu'est-ce que ça désigne le notch désigne cette petite zone noire dans l'écran d'Apple vous l'avez bien vu maintenant euh, Samsung a une approche de parenthèse on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une parenthèse supérieure à une parenthèse Inférieur sur ces galaxies et ces S8 et ces galaxies Note 8, euh, qui font que l'écran est légèrement cerclé en haut et en bas et pas du tout cerclé sur les côtés. Apple c'est différent. Ils n'ont pas cerclé en haut et en bas, mais ils ont intégré dans l'écran. Ils ont sculpté un écran euh, sur mesure pour avoir les capteurs dessus. Ça fait une sorte de petite casquette, un petit bec noir que qu'on appelle déjà le notch, et qui a évidemment euh, suscité beaucoup de réactions. Certains le trouvent affreux, d'autres le trouvent assez bien intégré. Personnellement, je trouve que c'est un, un choix de design Je ne trouve pas très heureux aujourd'hui Surtout, je trouve qu'on est déjà dans une époque où... Moi, je suis un fan de minimalisme Et pour moi, le, le plus bel iPhone, c'est l'iPhone 5 Ou l'iPhone 5S ou l'iPhone SE, comme vous voulez Notamment parce que c'était des téléphones encore 100% plats Ça, c'est un truc que j'ai toujours aimé Et là, quand on retourne le dos de l'iPhone X Il y a une protubérance qui est encore plus grosse Que celle des iPhone 6, 7 et 8 et devant, on a un notch. C'est-à-dire qu'on a un téléphone dont la pureté des lignes est défigurée à chaque fois par les capteurs à l'avant comme à l'arrière. Donc ça m'a un peu... Ça m'a un petit peu saoulé. Mais là aussi rigolo, c'est que je pensais que ce notch allait être une sorte de solution provisoire. Est, bon, bah, on a cette petite casquette un peu comme sur la, la moto 360 de Motorola parce qu'à un moment il faut mettre les capteurs quelque part et que la technologie ne permet pas encore de mettre des capteurs infrarouges ou des capteurs photo performants derrière des écrans c'est théoriquement possible, des brevets sont déposés mais c'est pas encore possible en production, on y arrivera un jour ça veut dire qu'un jour la caméra faciale de votre téléphone sera au milieu de l'écran et vous la virez pas. Et en même temps, quand vous regarderez votre, votre, la personne avec qui vous discutez, vous pourrez enfin la regarder droit dans les yeux. Quand vous prendrez en photo, vous pourrez enfin faire des selfies en vous regardant droit dans les yeux, en vous checkant. Mais c'est pas encore le cas. Donc en attendant, ces caméras sont toujours placées sur le côté de l'écran. Et là, l'écran se creuse pour laisser place à ce notch. Et voilà. Pour moi, c'était une sorte de solution un peu provisoire, pas très gracieuse. Lorsque le discours, justement, de ce cher Johnny, il était, on a enfin atteint l'écran total. Mais Apple, en fait, joue complètement dessus. Ça m'a étonné. Euh, lorsque j'ai vu toutes les documentations sur iOS 11, les leaks et les silhouettes d'iPhone, le notch, en fait, est devenu un élément de design de référence sur l'iPhone. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé euh, les programmes made for iPhone. Ce sont les sortes de certifications qu'impose Apple pour que des fabricants puissent avoir rassuré les consommateurs et avoir le droit de vendre. On avait la silhouette de l'iPhone et le bouton home. Donc, en gros, on avait un rectangle. Et dans le rectangle, on avait un rectangle qui était l'écran. Et en dessous, on avait le rond, c'était le bouton home. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît cette silhouette. C'est l'iPhone. Dans les nouveaux blueprints et les nouvelles icônes de l'iPhone X, on aurait pu avoir un écran avec un écran quasiment total dedans. Mais en fait, le notch est carrément dessiné dedans. et fait partie du design qui différencie l'iPhone du reste. Donc, je me mets à douter. Je me dis, euh, est-ce qu'au final, ce notch disgracieux va devenir un peu une sorte de signature visuelle de la part d'Apple je sais pas. En tout cas, honnêtement, j'espère pas. Honnêtement, je veux que mon téléphone demain soit un écran total, sans bord, ni dessus, ni dessous, ni sur les côtés, sans capteur de vent, rien. Je voudrais avoir une sorte de monolithe absolue. Et on s'en approche grandement maintenant avec Samsung, Apple et Xiaomi. Mais on n'y est pas encore. Dernier, euh, dernier petit point... Euh du Face ID, c'est pas exactement le Face ID, mais ça m'intéresse. Donc, sur la conférence Apple, il y a eu un point sur l'augmented reality, qui évidemment a des gros gros push d'Apple. Ça, paraît, c'est encore un, un géant encore un peu endormi qui, euh, qui affole tous les gens au courant, mais qui affole pas encore trop le grand public. Mais je, je pense que là, on va arriver à quelque chose d'assez impressionnant. Enfin, les démos étaient impressionnantes, mais encore une fois, j'attends les apps et j'attends vraiment les choses impressionnantes. Et surtout que maintenant, on a l'AirKit d'Apple qui a une très très bonne réputation auprès des développeurs. On a un nombre d'appareils compatibles AirKit, puisque ça commence au 6S si je ne m'abuse, qui, qui se comptent en dizaines de millions, voire centaines de millions d'exemplaires de, dans le monde, voire centaines de millions d'exemplaires dans le monde. Et nous avons avec l'iPhone X et les futurs iPhones Face ID. Donc. Vous avez un moteur de réalité augmentée, un kit de réalité augmentée. Vous avez des doubles capteurs à l'avant et des doubles capteurs à l'arrière. Vous avez un scan de visage en temps réel qui vous permet de vous déguiser avec des filtres euh, qui suivent votre visage comme ce qu'on ce qu a montré avec Snapchat lors de la conférence ou les fameuses animojis. Je vous laisse imaginer les possibilités derrière en termes de jeux, d'applications, de chat. Ça va être... Euh ça va être gigantesque et aujourd'hui on rigole parce que Craig Federini euh, s'est déguisé en, en poupe pour Anime animoji, Mais je vous dis il va y avoir des choses absolument 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 incroyables. Sur le reste du design de, de cet iPhone X, je suis assez partagé. Je trouve le dos assez laid à cause de cette, cette protubérance de caméra que je trouve assez.. Je sais pas, je la trouve assez disgracieuse même par rapport aux autres iPhones. Le cerclage, je le trouve magnifique. Je suis un énorme fan du stainless steel et c'est vraiment... Enfin, je ne l'ai pas encore vu en vrai, mais je sais vraiment que ça a fait un vrai wow effect presque autant que l'écran. Ce cerclage, il va vraiment redifférencier un peu, le, un peu les autres. Parce qu'on vous rappelle que maintenant l'aluminium est la norme et cet aluminium mini-body a été vraiment poussé en avant par Apple et c'est aujourd'hui la norme. Je pense que ce stainless steel arrondi qui, qui rend un peu hommage au premier iPhone et à certaines Apple Watch il va être du plus bel effet après ce que je regarde c'est que du coup on a l'impression qu'on voit un cerclage assez conséquent autour de l'écran quand même visuellement et, euh, et du coup ça rend l'écran je trouve moins impressionnant que sur un Galaxy S8 où euh, ces bords plongeants que je trouve toujours aussi peu pratiques sont en tout cas très très beaux en tout cas euh, sur le design cet iPhone X je pense qu'il est vraiment très beau mais pour moi la référence ça reste l'iPhone euh, toute la génération d'iPhone 5 qui nous amène au prix, au fameux prix de cet iPhone. Et euh, on est à la fin de ce log, mais je vous renvoie au tout début de ce log. Encore une fois, les gens ont hurlé sur le prix de 999 dollars ou 1150 dollars hors taxe, et en France 1150 ou 1350 euros, et je les comprends. C'est un prix qui est extrêmement, extrêmement élevé. Et en plus, encore une fois, c'est Apple. Je vous rappelle que quand le Galaxy Note 8 est sorti à 1090 euros en France, prix de base. Euh, personne n'a hurlé, enfin, si les spécialistes ont hurlé, mais globalement, bon, voilà, la terre n'a pas tremblé, alors que là, j'ai l'impression que la terre tremble. Vous le savez, c'est l'iPhone, c'est un iPhone qui coûte très cher à produire. Vous le savez aussi, Apple est une marque de luxe qui s'enorgueille d'avoir des marges brutes, donc encore une fois, ce ne sont pas des bénéfices, mais des marges brutes gigantesques autour des 30%. Donc on savait que cet iPhone, allait coûter 1000 euros, 1000 euros de base, donc là, même 1150 euros. Et bon, est-on à 150 euros près quand on parle de l'iPhone X On le sait. Mais c'est là qu'opère la sorte de magie Apple ou l'injustice Apple ça dépend de quel côté de la l'Apple vous êtes si vous êtes pour ou contre c'est qu'encore une fois il n'y a qu'Apple qui peut transformer un prix exorbitant en argument marketing c'est ça, le, ça la, la puissance et l'aberration qu'est ce constructeur aujourd'hui c'est qu'évidemment tous les fans d'Android et les gens qui ont la tête sur les épaules disent mais enfin, c'est la phrase que j'ai le plus vue sur les réseaux sociaux, et euh, cette semaine, c'est qui sera assez euh, débile pour remettre 1350 euros dans un téléphone Eh ben, ça va être plein de gens. Ça va être plein, plein de gens. Parce qu'encore une fois, encore une fois, n'oubliez pas, Apple est un symbole de statut social. Apple est un symbole d'excellence. Et tout, 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 tous, tous les objets qui font débat, en fait, créent de l'envie. C'est la beauté de la chose. C'est vraiment la beauté de la chose. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter des Yeezy de, de Kanye West, la plupart des gens détestent ou sont contre les prix exorbitants de revente de ces chaussures qui coûtent 200 euros à la base et 2000 euros à la revente. Mais à la fin, il y a des gens qui vont les acheter parce qu'ils savent que quand ils vont les mettre, ils ne vont pas laisser les gens différents. Et là-dessus, encore une fois, ne faisons pas de raccourci sur Apple, ce n'est pas qu'Apple. Ça marche avec énormément de choses. Il y a énormément de gens qui s'endettent parce qu'ils vivent dans des HLM et s'achètent une BMW ou une Mercedes. Ça existe énormément. Il y a des gens qui s'achètent des appareils photo au-dessus de leur moyens. Il y a des gens qui vont qui la FNAC pour acheter à crédit des téléviseurs à 3000 euros. Il y a des PC portables à 300 euros, mais aussi des PC portables à 3500 euros. Ça existe dans plein de marques. Il y a une offre pour ça. Et en, plus, et en plus, ce téléphone sera en petite quantité. Donc, il sera dans la rareté totale. Et donc, la cible d'Apple, la cible de l'iPhone X elle est, aux anges. elle est aux anges je vais vous raconter une petite histoire sur l'iPhone 5C l'iPhone 5C c'était la première et seule tentative et tentative maladroite de créer un iPhone moins cher et moins premium aujourd'hui l'iPhone SE est un iPhone moins cher, c'est un iPhone premium les observateurs les actionnaires la bourse, tout le monde pressait Apple de faire un iPhone moins cher parce qu'il fallait conquérir un pays qui s'appelle la Chine on leur avait dit, il faut que vous fassiez des téléphones moins chers pour exploser les volumes et attaquer Android qui est en train de vous grignoter des parts de marché, etc, etc. Apple a longtemps résisté, finalement Apple a lancé l'iPhone 5S et l'iPhone 5C donc que beaucoup ont, ont traduit par l'iPhone 5 China l'histoire vous la connaissez L'iPhone 5C a été produit en énorme quantité et ça a été un bid retentissant. L'iPhone 5S s'est retrouvé en rupture de stock et la Chine n'achetait quasiment que des iPhone 5S. La Chine, et notamment les, le, le, les clients chinois, ne voulaient que le haut de gamme, que le téléphone pour se la péter avec un statut social et l'iPhone 5C ne pouvait pas leur donner ça. Je rappelle que la Chine, c'est un pays qui achète des Leica et des gens se trimballent avec des Leica autour du cou sans même shooter avec. Donc on en est là. Ça, c'était la leçon qu'Apple a appris. Ils n'ont plus jamais ressorti d'iPhone 5C ou d'équivalent. Plus d'iPhone en plastique, plus de choses comme ça. Ils savent qu'aujourd'hui, la cible de l'iPhone, la vraie cible de l'iPhone, ce sont les gens qui veulent ou le meilleur téléphone du marché, et ça c'est un débat que vous pourrez avoir sans fin entre l'iPhone et les autres téléphones, ou l'iPhone avec le plus haut statut de différenciateur social du marché. Et ça, l'iPhone n'a aucune concurrence. Aucune concurrence sur le marché. Et si vous leur dites qu'en plus cet iPhone est encore plus cher et plus rare qu'avant, les gens, la cible dite grand public va dire bah c'est complètement débile, mais la cible premium, celle qui vraiment fait le cœur de vente du haut de gamme, va se frotter les mains. Elle va se frotter les mains parce que pour eux déjà dans le monde du luxe, les prix ne font qu'augmenter et c'est normal. Les choses sont rares et si un iPhone X coûte cher et qu'il est rare, ça veut dire qu'il fait son entrée complètement, complètement dans le monde du luxe et que c'est quelque chose qui est crédible dans le monde du luxe. Encore une fois, seul Apple peut faire ça. Et ça, c'est la douce ironie de la situation. C'est que, encore une fois, alors moi en tant qu'observateur de la tech, je pense que l'iPhone 10, c'est un iPhone dangereux pour Apple, qui montre les limites du modèle, mais en même temps, c'est un iPhone qui va se vendre plus que jamais à cause de son principal défaut qui est son prix. Ça, c'est vraiment, vraiment vraiment magnifique. Qu'est-ce que ça nous fait dire sur l'avenir d'Apple, pour conclure, pour finir ce log qui a duré longtemps d'ailleurs et en plus je l'enregistre même pas en live avec vous mais bon l'avenir d'Apple à mon avis l'avenir d'Apple c'est qui pour l'iPhone en tout cas vraiment pour l'iPhone c'est qu'il est brillant là l'iPhone X va préfigurer de ce qui va arriver derrière je pense qu'il va rabibocher une cible exigeante et haut de gamme avec l'iPhone qui, qui était devenu un appareil très conservateur et excellent mais peu excitant encore une fois et de ce côté là l'avenir est je pense que l'avenir est radieux. Euh, et vraiment, je, moi je suis aussi impatient de regarder ce qui va se passer en Chine, puisque la Chine c'est le pays où euh, Apple a perdu le plus de parts de marché, et c'est le pays où Apple a le plus faible taux de rétention au monde. Donc euh, aujourd'hui, euh, le taux de rétention sur iOS il est gigantesque, il est d'à peu près 80%, c'est énorme. Euh, en Chine, il est autour des 50%. Les Chinois sont déjà un, un public très volatile, et surtout les Chinois... Euh, le gros des usages des chinois se tourne autour des produits Tencent et dont WeChat aujourd'hui WeChat est disponible sur iOS comme sur Android mais maintenant ils vont réavoir enfin un appareil qui est vraiment très haut de gamme qui est très spectaculaire et qui est très Apple et qui est très exclusif et je pense que du coup ça va être un carton donc euh, d'ici l'année prochaine, dans deux ans je pense que l'iPhone va cartonner donc l'avenir est brillant pour moi mais est-ce que l'avenir proche est brillant je pense plutôt que l'avenir proche lui il est trouble, il est compliqué on va arriver là dans des, dans des prochains mois et des prochaines semaines où on va avoir un iPhone plein pot qui s'appelle l'iPhone 8 qui va sortir. Donc globalement, tout le monde se fout. Il va se vendre, mais il va se vendre sans passion. Un mois après, on va avoir un iPhone que tout le monde ne veut pas, mais qui sera extrêmement désirable, mais qui sera là très peu, très peu disponible. Il va y avoir beaucoup de frustration, donc ça peut exciter certains, mais honnêtement, ça fait chier la plupart d'entre nous. Et je pense que là, les prochains mois, ça va être des mois de, de transition vraiment complexe chez Apple. Ça va être complexe, parce qu'ils vont avoir d'un côté une gamme d'iPhone chiante, encore une fois, je le dis, elle est chiante, mais elle est excellente. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on attend d'un constructeur, c'est que ce soit chiant, euh, excellent et excitant. Et d'un autre côté, ils vont avoir un objet excitant, qui sera à la portée de 1% des gens donc euh, ça laisse augurer des semaines complexes pour moi pour Apple en termes de vente, en termes de messages en termes de réception, en termes de RP tout, tout ce que vous voulez euh, donc voilà, le long terme pour moi il est bien le court terme est compliqué mais honnêtement, encore une fois je me pose des questions mais Apple reste, reste une aberration de notre époque une aberration totale et c'est ce qui rend la marque aussi excitante, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, c'est qu'à chaque nouvelle année, à chaque nouveau produit majeur, se créent des nouvelles règles. Et c'est un peu pour ça qu'on adore ou qu'on adore détester Apple. C'est la fin de ce log dédié à la conférence de rentrée euh, donc, de la marque de Cupertino, de la pomme, qui nous a présenté des nouveaux iPhones, une nouvelle montre, son AirKit, plus de nouveautés sur iOS 11, l'Apple Watch, son nouveau campus, on peut en parler longtemps aussi, j'espère que vous avez apprécié si vous aimez le log, n'hésitez pas à vous abonner à le partager avec vos amis si vous aimez le log mais que vous n'aimez pas la tech je vous, sais, je vous connais maintenant je sais que certains d'entre vous écoutent ma voix juste pour pouvoir s'endormir je le prends comme un compliment si vous aimez des podcasts de qualité euh, comme Studio 404 comme Trajectoire, comme C'est Cool C'est Quoi, comme le log et comme Bientôt Plus, n'hésitez pas à nous soutenir, vraiment écoutez nos émissions abonnez-vous sur iTunes abonnez-vous sur Soundcloud bientôt sur Youtube, euh, venez sur notre forum, le forum de qualité.com. vous pouvez aussi euh, participer à notre financement sur notre Patreon dédié bref, on fait tout ça pour le plaisir et pour s'éclater pour vous faire plaisir on espère que vous aimez. Nous on se retrouve très vite pour un prochain numéro du log, euh, ça ne parlera pas d'Apple, je devais parler d'iOS 11 mais on parle trop d'Apple en ce moment. Je ne vous dis pas le sujet mais vous le saurez très vite. Merci encore de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao